0: ana filhotes estão vivos, aqui fala o professor Pedro Mendino, professor de filosofia e religião do governo do estado de Minas Gerais e da prefeitura municipal de Berlândia e estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um áudio, para mais um PET, um plano de estudos torturados ou tutorados do governo do estado de Minas Gerais e nós estamos no PET 2, no PET do segundo, Bimestre 2021, na semana 5 de filosofia do segundo ano do ensino médio. É... E o eixo temático que a gente vai falar agora é o conhecer, o conhecimento, o tema, utópico tópico são os tipos de conhecimento e emergência da filosofia, as habilidades a relacionar, mito e filosofia, mito que é a na narração sobre as origens e filosofia que é o amor e sabedoria, os conteúdos relacionados é o discurso e a mitificação, a interdisciplinaridade é a com língua portuguesa e com projeto de vida. Então o tema é o discurso e a mitificação, olá estudante, após as primeiras semanas de estudos, você deve estar se perguntando aí, a filosofia realmente serve para alguma coisa neste momento da minha vida? A resposta é sim. Se você acompanhou com cuidado as quatro primeiras, é, percebeu que o pensamento ele é algo dinâmico. É, está em constante movimento, mudança, transformação, que depende do status cultural deixo daquele histórico e que uma construção sujeita a aperfeiçoamentos é, bastante parecido aí com a história da nossa própria existência. Você não acha? Então vejamos... Quando você estava iniciando o ensino fundamental, o tempo que você dedicava às brincadeiras da infância era bem maior do que hoje. O inverso acontecia quanto ao tempo dedicado aos componentes curriculares, às matérias da escola. O que mudou neste meio tempo, obviamente, foi você mesmo né? e você mesma. Agora, na metade do ensino médio, você tornou-se praticamente outra pessoa, diferente daquela que entrou no fundamental. Que né? bom essa semana eu quero te convidar a pensar a parte do seguinte problema. Como que a linguagem, os diferentes discursos, eles influenciam na construção da nossa identidade, da nossa personalidade, da nossa individualidade? O que é o discurso, para começar? Simplificando, podemos dizer que um discurso é basicamente uma mensagem. Né? mas estamos na aula de filosofia, então não dá para parar no simples, né? que essa definição é mais da língua portuguesa aí do conteúdo de português. É possível pensar em inúmeras perguntas sobre os tipos de discurso, suas formas, seus agentes, suas ferramentas. Ainda bem que temos ótimos professores de língua portuguesa que podem colaborar com a gente. Por isso, vamos nos concentrar aqui sobre um tipo específico de forma discursiva, que é o discurso mítico, né, num recorte particular do seu uso, né, que é a construção da nossa identidade, ou seja, é, do modo como nós nos reconhecemos e somos reconhecidos em sociedade. É um mito na formação da nossa identidade, da nossa personalidade, da nossa individualidade. Este é o título de um artigo escrito pelo professor Sebastião Monteiro de Oliveira, da Universidade Federal de Roraima, né, junto com a professor Antônia Silva de Lima, da Universidade Federal do Amazonas. Vejo um resumo da pesquisa deles aí sobre a formação da identidade dos povos amazônicos. Os mitos e lendas fazem parte da cultura do homem amazônico, interferindo na formação da sua identidade, da sua personalidade, da sua individualidade, são apresentados como uma tentativa de explicar a realidade como uma resposta e uma explicação da origem do mundo, que é reproduzida através de cerimônias religiosas que, por sua vez, mantém vivo o mito, essa narração sobre as origens, dentro de uma formação antropológica da formação enquanto ser humano esse mito esse mito ele é apresentado como explicação do inexplicável né dizer estabelecendo a diferença entre o sagrado né, o religioso e o profano né, que está no âmbito aqui das nossas relações é, imanentes, cotidianas essa relação influencia aí para quem aceita o mito na própria formação da identidade principalmente quando se trata da cultura do homem amazônico o mito aqui é retratado né, aqui retratado é o um modo de ver sentir e dimensionar a realidade. como tal ele faz parte do próprio processo de formação da identidade, mesmo com o bombardeio da globalização e do neoliberalismo, o que determina padrões de comportamento numa sociedade pós-moderna e pós-industrial. Veja que, assim como os povos amazônicos e como todos os povos, afinal, nós também precisamos explicar o explicar de vez em quando. Para dar conta da realidade, tem sempre as explicações lógicas, elas são suficientes. Quer ver, pense em uma pessoa fumante, Algumas delas, mais que existem provas e argumentos científicos demonstrando que fumar faz mal para a saúde, elas simplesmente continuam fumando. É, perceba que o hábito de fumar não foi construído a partir de um raciocínio ou de um conjunto de conclusões lógicas. Nesse caso aí, como será que o indivíduo justifica para si mesmo e para os outros um hábito evidentemente irracional? O professor Sebastião e o professor Antônio nos ajudaram a compreender que o mito é um modo de ver, de sentir e de dimensionar a realidade. Isso vale tanto para os povos da Amazônia quanto para o fumante do exemplo, né? é sério, ele devia se afastar do cigarro. alguns motivos pelos quais os discursos míticos eles são eficazes para a formação da identidade da personalidade do sujeito do indivíduo. Entre outros, né, a sua estrutura discursiva é muito simples. Mitos, em geral, eles recorrem a imagens amplamente conhecidas e aceitas, das quais não há muita necessidade de explicação de explicar. Né? As narrativas míticas elas respondem rapidamente à expectativa e à curiosidade do sujeito. Assim, torna-se irrelevante compreender racionalmente a questão. É, por isso o mito chegou à presidência da república. Né? Não precisa pensar muito. Né? A estrutura discursiva para chamar de mito é muito simples. A narrativa ela responde à expectativa é, da população brasileira, a expectativa é de o um fim da corrupção, de um sujeito que fosse acabar com a violência e a criminalidade, fosse trazer é, o sucesso e o crescimento econômico. Nada disso veio né, com o Bolsonaro. Então, assim, torna-se relevante compreender nome de questão. Formas míticas de discurso, elas movimentam afetos e emoções dos sujeitos. E é isso que acontece no embate político hoje, né? Tem dois mitos ali envolvidos num confronto, o Lula e o Bolsonaro, né? provavelmente para 2022. E as discussões se baseiam muito mais em emoções, né? afetos e sentimentos, tanto da direita quanto da esquerda, do que em algo racional, porque se fosse racional a gente já teria eliminado ambos, né? Por conta de todo o histórico, é, Então, a coisa é bem complicada. Bom velhinho, lembra o avô querido, né? O castigo de Prometeu causa medo, bom velhinho, Papai Noel, né? Bom velhinho, é, Papai Noel, lembra o avô, né? O castigo de Prometeu causa medo. Prometeu que roubou o fogo dos deuses e deu para os seres humanos. Além do boto, convida a prudência, né? Não sair transando com rapazes bonitos que aparecem à noite, né? E aí, porque é o perigo desse, é desse rapaz ser o boto, que se, o boto que se transformou em um rapaz, seduziu as meninas, engravidou elas e depois volta a ser boto, deixa ela sozinha, né? E assim por diante. Então, para finalizar... E o Boto é uma lenda amazônica. Com esta aula, você pode perceber que os discursos míticos não são coisas de um passado distante, mas estão diretamente associados a quem nós somos no presente. Boa parte do modo como nós interpretamos a realidade, dos posicionamentos que temos, e inclusive das decisões que tomamos. Tem como ponto de partida um conjunto de mensagens míticas e não lógicas, os discursos, da parte dos quais justificamos os nossos hábitos, as nossas preferências, que reverenciam a nossa personalidade e que definem a identidade que assumimos ao longo da vida, não se baseiam em argumentos racionais. Isso torna a filosofia ainda mais importante, na verdade, porque ela serve como um filtro que vai permitir o refinamento desse discurso. É assim, diminuímos o risco de vivermos no piloto automático, que seria uma vida bem sem graça, vamos combinar, né? Lembre-se de seguir o conselho do Miranha, né? Fuma não, pô! <risos> Então, para saber mais, tem o um mito na formação da identidade, do Sebastião Monteiro Oliveira, da Antônia Silva de Lima. E tem também a série Cidade Invisível, a série com mitos e lendas brasileiras. Lá, muito interessante na tá, Netflix aí, né? Sucesso recente. Então reflita sobre os dois textos a seguir. O ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu, existirá da de Mileto. Texto dois Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos do Basílio Magno. Filósofos de diversas épocas, eles procuraram explicar racionalmente a origem do universo. O que as teses de Anaximenes, é, filósofo grego antigo, e o Basílio Magno, é, pensado medieval tem têm em comum? As duas têm origem nos mitos das civilizações antigas. mais ou menos, né, ambas propõem um princípio originário para o mundo, né, ambas propõem, para um é o ar, para outro é Deus, né, as duas defendem Deus, é o princípio das coisas, não, é, a diagnóstica tenta ser uma resposta racional, não mais baseada no mito, apesar de que tem influência do mito, né, para dizer que a ah, água, o ar, né, é um princípio elementar, as duas rejeitam as teorias de filósofos da religião, nem tinha filosofia da religião naquela época, né? como nós assim o denominamos hoje, apesar que a religião estava envolvida ali em todo o processo do filosofar desde a sua origem. Ambas são baseadas nas ciências da natureza? Não. Identifique e registre duas características que você percebe em si mesmo e que não são resultado de um esforço racional. Então, você tem, é, eu infelizmente estou do caboclo lá, né? algo irracional que faz. Fumar, beber, né? Os vícios, de forma geral, eles são resultado aí é, de algo que a gente, muitas vezes, não pensa que fazem mal pra gente. Agora, faça o exercício inverso. Identifique e registre duas características que sejam suas, que sejam resultado de decisões que você tomou depois de pensar bastante sobre o assunto. Eu, particularmente, tenho aí né, um... Um grande apreço pelo estudo, pelo conhecimento. Busco sempre estar tá me atualizando, lendo bastante. Tenho mais de 5 mil livros em casa, que é uma escolha, uma decisão que eu tomei de conhecer, de buscar o saber, por ser uma mão da sabedoria, por ser da filosofia. Né? Outra coisa racional que eu faço é, é trabalhar. a uma coisa que não tem muita vontade, não é instintiva, né? mas é que é uma necessidade que eu sei que eu preciso. É para poder sustentar a minha, e a minha família, eu tenho dois filhos, pago pensão, então tem tenho, tenho devires aí para com a minha vida, para com a vida da minha família, para com a vida dos meus filhos, então é uma decisão que eu tomo aí de forma racional para poder ter, é, apesar de que muitas vezes eu acabo me lascando, né? poderia ser melhor, e mesmo diante de tanto sofrimento, atuando na aula, né? sofrendo perseguição muitas das vezes, eu continuo lá, racionalmente, porque eu sei que eu preciso disso, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o conteúdo, que possa ajudá-los aí na confecção é, de suas atividades, ok? Hasta lá, vista, babies, e até a próxima!